0: Fuera de micrófono, un podcast de The Objective.
1: Bienvenido a Fuera de micrófono, Javier Ares. Te agradezco mucho que hayas venido porque sé que estás en plena vuelta ciclista, con lo que eso significa para, para un profesional que... Nunca, no me atrevo a decirte el, el número de vueltas que has hecho. Pero vamos en la 74 edición y probablemente has hecho tú ya la mitad, lo menos. No, uh -huh. sé, cuéntame, cuéntame, porque esto es un dato que no lo tengo, bueno, no lo bueno, tengo amarrado.
0: Yo, yo también lo he dejado. O sea, recuerdo que la primera vuelta a España que seguí fue en el, unas etapas al final, fue en el año 78. Pero la despedida de Luis Ocaña me hizo una ilusión enorme porque era mi ídolo. La despedida de Luis Ocaña en el año 78, que acabó con tiros allí en Urkiola arriba en el Perí Vasco Fue la última edición de la vuelta que uh -huh. se disputó. En el País Vasco, organizada por el Correo Español y tal. Y desde que empezamos a hacerla en la radio, año 83, 3, 3. con García, desde el año 83, he estado haciendo la vuelta, eh, pues hasta hace cuatro o cinco años que sigo, menos, tres o cuatro años que sigo haciéndola, pero ahora en Eurosport, desde los estudios, puntualmente, Ajá. desde la pandemia, ya lo hemos hecho. Desde los estudios. O sea, que cuenta que yo no lo quiero contar porque si no va a dar la sensación de que soy muy mayor. Oye, y no tengo esa apariencia, ¿no?
1: <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo es eh, ¿cómo, cómo está la vuelta? Porque parece ser que este año hay una participación importante de, los, de las grandes figuras y, y va a estar emocionante ¿no? Sí, hombre, eh,
0: estamos viviendo, yo la he catalogado como la edad de oro del ciclismo y es verdad, es verdad, porque han coincidido una serie de campeones que no es fácil que sean coetáneos, que coincidan en el tiempo, ¿no? Siempre ha habido uno, dos grandes estrellas o rivales, cuando los ha habido, porque en otros casos ha habido dictaduras de determinados Bien. corredores, ¿no? Pero es que ahora, entre los especialistas de clásicas y los de las grandes vueltas, pues yo creo que hay aproximadamente cinco o seis eh, corredores de un nivel tan alto como, como los más grandes campeones. O sea, los uh -huh. campeones fueron de uno en uno. Los sí, copy sí. los eh, Merckx, los Inó, los Indurain. Uh -huh. Ahora hay tres o cuatro corredores de ese nivel. Con todo el respeto se ha dicho hacia la figura que yo venero de todos aquellos ídolos de uh -huh. tiempos pasados.
1: Eh, entre los españoles hay algunos jóvenes que pueden darnos algunas alegrías, ¿no? Entre los
0: españoles tenemos a dos jóvenes de muchísimo nivel. Es muy difícil decir, precisamente por esa competencia. Yo si fuera otro momento diría que no tengo ni la menor duda de que están muy cerca del número uno. Pero claro, es que ahora hay tres o cuatro o cinco corredores cerca del número uno. Y en el caso de Juan Ayuso, es el primero de los españoles por referencia al que tenemos en la vuelta, tiene 20 años. Y en el caso de Carlos Rodríguez, que ha terminado quinto en el Tour de Francia, tiene 22. O sea, que estamos hablando de dos, de, de dos realidades, pero muy, muy precoces. En el caso de Ayuso fue tercero con 19 años el año pasado en la Vuelta a España. Esos son. Esas son cifras que no se han visto nunca. De hecho, si ganara la Vuelta este año, sería el corredor más joven en toda la historia en ganar la Vuelta a España. Y figura entre los favoritos, aunque es obvio que por la participación tan enorme que hay, es muy complicado. Con que esté con ellos, como lo hemos visto ya al principio, ya es significativo. Sí, eso
1: está ahí, ¿no? Lógicamente, bueno, creo que en to casi todos los deportes eh, ocurre eso. ¿no? Cuando hay un español que tiene posibilidades de ganar una prueba en una modalidad deportiva, puede ser ciclismo, puede ser cualquier otro, la audiencia crece. Yo no sé si, si eso tú también lo, lo percibes como... Sí. Ahora, con, con la llegada de nuevos valores... o No es que lo perciba. Que había unos años atrás que, que estábamos un poco...
0: ¿no? Claro, porque todo es cíclico y hay valles, ¿no? Y después de una época gloriosa y de una etapa fabulosa, llegamos a ganar cinco años seguidos el Tour de Francia, pero no con Indurain, claro. luego, ¿eh? con Sastre, con Contador, con Pereiro. Cinco años seguidos. Y claro, al caviar nos acostumbramos a dormir fácilmente, pero luego comer caviar todos los días... Incluso indigesta. Es bueno que haya ciclos, que se genere una nueva expectación, un nuevo interés como el que está ocurriendo ahora. no Pero además de... Sí, las audiencias están hablando de una mejora ostensible. Sí. Pero es que, eh, sobre todo y fundamentalmente gracias a las televisiones, gracias en este caso a Eurosport, que transmite también prácticamente toda la temporada ciclista, lo que estamos consiguiendo es que la atención... Bueno, lo que estamos consiguiendo. Lo que está consiguiendo el ciclismo, nosotros somos testigos, es que la atención vaya mucho más allá. Es decir, que no se circunscriba exclusivamente a un tour de Francia o una vuelta porque hay un español ahí ganando cerca de ganar, ¿no? Uh -huh. Hay una atención de un calendario de nueve meses y en esos nueve meses hay grandes clásicas donde aparecen eh, actores importantísimos, estelares, los Van der Poel, los Van Ael, los FNP, la compañía, y luego están las grandes vueltas. Y se ha experimentado una mejoría muy notable de interés, de audiencia y de seguimiento en todo el calendario. Ya no uh -huh. se habla solo de Tour y de Vuelta a España o de Giro de Italia. Ahora se habla del Campeonato del Mundo, ahora se habla de la Paris-Roubaix, ahora se habla del Tour de Flandes, de la milán san Remo, de las grandes clásicas. Uh -huh. En una palabra, yo creo ha crecido, no en cantidad, también en calidad el seguimiento de, sí. del ciclismo
1: eh, Se le da la importancia que se merece en la información deportiva porque parece que todo lo capitaliza el, el fútbol eh, el ciclismo salvo la, bueno las tres grandes pruebas yo creo que sí se, se cubren con a ver, eh, aquí estamos
0: en un círculo vicioso, o sea, al final los medios que, los medios intentan vender, están para vender, estamos para vender, ¿no? Y hay un consumidor ahí que adora el fútbol, por los hilos de los hilos también, porque no va a cambiar y el fútbol, el fútbol opaca cualquier otro movimiento, ¿no? Pero no es óbvio, toda la vida ha sido así, o sea, estamos entre comillas obligados a convivir con las, con las estrellas, es tremendo que haya una pelea. Al, al, al hacer la portada de un periódico por ver si ayer ha ganado un español en la Vuelta de la Lista de España o por ver si a Rodrigo le duele el dedo del pie izquierdo, ¿no? Bueno, pero es así. al final no, no se puede transformar eso en crítica, hay que analizarlo y entenderlo. El fútbol mueve cientos de miles, millones de seguidores, digamos, pero el ciclismo lo que ha conseguido, más allá del aspecto puramente local, que eso depende siempre en efecto de las figuras que tenga cada país, Llega a cifras escandalosas porque también es un deporte que ha conseguido. Uh -huh. Precisamente por los canales televisivos, etcétera, eh, ser mucho más global. O sea, el año pasado han seguido 22 millones de personas un acontecimiento deportivo de este tipo. ¿Por qué? Porque se ve en el mundo entero, porque se ve en 190 países. Ahora las grandes ligas del fútbol también se ven en todos los países, pero ojo, ahí hay que competir. Y el fútbol, por ejemplo, en estos momentos la Liga de Fútbol Profesional es absolutamente incapaz de competir con una gran liga como la Premier. Entonces, esa pelea que tienen en, en, en el el fútbol no la van a tener en el ciclismo. Aquí no hay que competir, aquí hay las carreras y el seguidor y el aficionado las sigue ¿no? Pero, pero bueno, eh, siempre ha sido así. Repito, hay que convivir y lo más importante de todo desde mi punto de vista es precisamente que no tenga que depender la atención del espectador del evento concreto o del protagonismo de un ciclista local, nuestro, sí. patrio, propio, ¿no? Sino que al final estemos asistiendo a un interés por ese deporte el, que sí, crezca, el, ¿no?
1: Que la afición, además, entre los chavales, ¿no? Porque es, eso es Obviamente. que plastiquen también el deporte, ¿no? Que empiecen a ser...
0: Claro, es que el ciclismo, el ciclismo es un espejo también, o sea, se miran toda la vida se han mirado los... Los, los chavales cuando son jóvenes porque quieren emular a, a las grandes figuras, pero yo creo que hoy, vamos de hace un tiempo atrás, de hace ya prácticamente un par de décadas, la concienciación por todo lo que representa, ¿no? ecológicamente, el sostenimiento, etc., la, la afición al ciclismo ha crecido y se ha multiplicado por mil, bueno, por mil, se ha multiplicado por millones, o sea, la cantidad de cicloturistas que hay por las carreteras cada domingo o cada día cuando son vacaciones es un ejemplo formidable para valorar la salud de la bicicleta, que está muy por encima de la salud de las competiciones de bicicletas, uh -huh. ¿no? la práctica y, y que el ciudadano de a pie y que los las corporaciones y las entidades públicas empiezan a sensibilizarse también un poco en que hay que, hay que cuidar el medio ambiente hay que, mantener, hay, que, hay que contribuir de alguna forma a la sostenibilidad de este planeta, ¿no? Y la bicicleta es un medio de transporte magnífico. Es,
1: eh, en uno de, los, de los, eh, bueno, pues, los más veteranos periodistas deportivos y quizá de los más reconocidos, eh, José María García, que, con el que tú trabajaste, en alguna ocasión decía que lo peor del deporte son los directivos. Y no sé, se me viene a la mente ahora, porque bueno, el caso está ahí y hay que hablar de ello, el caso de Luis Rubiales, ¿no? O sea, tenemos unos dirigentes, quizá que no nos merecemos, cuando el, el, hay grandes deportistas y el deporte español está al más alto nivel. No sé sí, si pero, hacer una reflexión
0: sobre... Es verdad, es rigurosamente cierto. Bueno, hay una explicación palmaria y elemental. O sea, los, la mayoría de los directivos... Como les pasa, la mayoría de los políticos vienen a servirse de. Entonces, claro, no es tan fácil que tengas ahí ni nivel ni, ni, ni responsabilidad siquiera, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuando ves lo que pasa a nivel de la política, a nivel de las federaciones, a nivel de los directivos, etc., yo ahí soy muy autocrítico y soy muy exigente. Siempre acudo a la reflexión de que tenemos lo que nos merecemos, porque en la mayoría de los casos los elegimos. esto Vivimos en un país democrático e incluso ¿no? el propio deporte también vive en un país democrático. O sea, hay una asamblea de 120 personas que tiene que elegir al presidente de la Federación Española de Fútbol y son a su vez personajes... En la mayoría de los casos tan sospechosos como el propio presidente de la federación, porque no en vano son ellos los que han elegido un sujeto como Rubiales que era sospechoso desde el primer día, vamos, del primer día que apareció al frente de la AFE, que era un gañán y un patán, lo sabemos desde hace mil años, pero que era sospechoso de comportamientos en todos los órdenes. Lo sabían también los directivos que le podían conocer, ¿no? Y esos directivos, todas, toda esa representación del fútbol que está en la asamblea, esos son los que han elegido a Villar, no les ha elegido el aficionado. Ahora, el aficionado sí ha consentido muchas cosas, y el gobierno también ha consentido muchas cosas. Le ha consentido infinidad de cosas al, a los directivos del deporte, ¿no? Con aquello de que son independientes, de que no reciben dineros públicos, etc., pero mira, ahora parece que aún siendo independientes y no recibiendo dinero público sí que hay manera de meterles mano, ¿no? Cuando interesa eh, parece que la gente se activa, pero ha habido denuncias, ha habido quejas, ha habido, ha habido manifestaciones patentes de que el comportamiento del presidente de la Federación Española era... Era todo menos correcto y aquí no había movido un pelo ni Rita la canta ahora. O solo sea, habrán movido cuando de repente con la concienciación social hay que quedar bien, cuidado, hay que posicionarse, no nos podemos poner de perfil. Joder, ahí ha aparecido todo el mundo de repente decir, cuidado, que yo no quiero ser sospechoso. Lo sois desde el momento en que habéis consentido que este presidente esté ahí omnívodo a su poder, coche oficial, como que fue el, 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 el presidente sí, de la ONU. Sí, tenía bastantes antecedentes,
1: de casos de corrupción, estaba el tema de, con, con Piqué, con el, había ya historias, y sin embargo ha sido por un tema, digamos, bueno, de acoso, si se quiere, pero, pero bueno, no sé, es, es que ahí, ahí parece como que hubiera también una caza de brujas O sea, el, eh, la, la gente se pregunta por qué este dipor, deportista no dice que no se pronuncia o porque ¿no? Parece como estamos en un país un poco, ¿no? Bueno, ha sido un hecho de, de locura, ha eh. sido un hecho
0: puntual que en efecto le ha llevado a, a establecer a la gente las comparaciones con lo de Al Capone, ¿no? Asesinando claro. todo el día lo van a pillar por un por, por, por desalcar al erario público, ¿no? Bueno, pues aquí ha sido un poco lo mismo. Le ha pillado un tema sobre el que la gente está sensibilizada y sobre el que los políticos quieren hacer campaña, ¿eh? Y entonces se lo han llevado por delante por ahí. Pero esos mismos políticos han permanecido impasibles y pasando olímpicamente de todas esas denuncias y corruptelas que ya se estaban. Entonces no se abrió ningún tipo de investigación. Esa por eso digo que tenemos lo que queremos, o sea, lo, lo que nos merecemos. O sea, al final, en un país democrático, cada uno depositamos nuestro voto para elegir a nuestro representante, que es a su vez el que va a consentir o no ...las actitudes y los comportamientos de este tipo de gente... ...de gentuza en algunos casos... ...porque hay mucha gentuza en la dirección deportiva de este país... ...ha habido toda la vida y la seguirá habiendo, vamos...
1: Eh, ¿Tú sigues las tertulias deportivas o alguna en concreto te, te interesa?
0: No, especialmente, pero digamos que sí... estoy muy al, al corriente y al día, sí estoy pendiente, ¿por qué?
1: No, pregunto porque cada vez hay más tertulias deportivas... ...al igual que tuvieron también en su momento... ...y las siguen, se siguen haciendo las tertulias políticas... En las deportivas a veces yo he hecho en falta información, se, se especula mucho quizá, ¿no? O se habla, bueno, de, de si viene MAPE, ha venido ya tres veces, no se ha ido. Eh, bueno, MAP, pero y esto es un ejemplo, ¿no? Pero, pero
0: esto es hijo de la situación en la que se encuentra el periodismo. O sea, al final hace ya mucho tiempo que el periodismo se hincó de rodillas, genuflexo, ¿verdad?, ante el poder en todos los órdenes y no iba a ser en el deporte menos. Y entonces, a la hora de la verdad, estamos el periodista es un, es un asalariado que está pendiente de recoger las migajas del, del rico opulento, que diría el pasaje bíblico, ¿no? Esa es, la, esa es la realidad. Entonces, ¿cómo va a haber información? entonces la información que te den, la que te quieren dar, y no la que deberían darte. ¿Por qué? Porque, porque el periodismo vive mucho metido. Es normal. Yo no lo hago como crítica. Yo soy muy analista y muy reflexivo en este sentido. Eh, creo que los medios informativos en un, de, en un determinado momento vivieron de lo que generaban, de la publicidad, uh -huh. y eso les permitía ser independientes. En los tiempos actuales eso ya no es posible de momento. Ojalá que evolucionemos en positivo para conseguirlo, ¿no? uh -huh pero claro, cuando, cuando dependes del poder, cuando dependes de que la Liga de Fútbol Profesional esté pagando religiosamente a todos los medios, de que haya periodistas que, que no cobran directamente la Liga de Fútbol Profesional, pero que están ahí porque la Liga de Fútbol Profesional les da el, el placer del visto bueno. Entonces, ¿qué crítica se va a ejercer? Pero eso es culpa del periodismo, no, eso es culpa de la falta de independencia de los medios que no pueden garantizar esa independencia del periodista. Si el periodista depende de lo que le diga Florentino, de que le diga Porta, de lo que le diga Rubiales o de lo que le diga Tebas, pues mal vamos, porque va a tener que estar obligatoriamente, genuflexo, pendiente de que de mendigar una, una, una triste noticia para, a cambio, ¿eh? sobar convenientemente el ego de todos estos personajes. Entonces, claro, ¿qué crítica va a haber? ¿Qué crítica vas a haber en los tiempos actuales? Pero repito, no... Yo no lo hago desde un punto de vista crítico, y menos hacia los compañeros y hacia la profesión. Lo hago desde el análisis. Creo que dentro de mi subjetividad, lo más objetivo posible de ver que los que no son independientes son los medios informativos.
1: Uh -huh. eh, pero Pablo Parrado estuvo aquí en, en, este, en estos estudios, vamos en, en la sección de fuera de micrófono, y él recordaba los programas que se hacían en los hoteles, con todos los jugadores, con el entrenador, con el presidente el día previo a, una, a un partido importante, ¿no? Mm, tú has vivido también, supongo, situaciones parecidas. Ahora es muy difícil poder conseguir que un, que un deportista, si algo que te den autorizaciones y tal, pueda estar en directo en un programa y... Sí, en directo, ¿Y, y, y si pues, vas porque es amigo del que claro, está ahí, ¿no?
0: Y hay que rendirle pleitesía toda la vida. O sea, pues este es, el, este es el problema del periodismo, efectivamente, pues, que, pues que, que ya no tenemos hemos perdido el poder que teníamos y no es un poder para ejercerlo de forma maniquea y, y abusiva, ¿no? Es un poder simplemente para para eso, para no tener que ponerte de rodillas a quien te hace el favor de concederte una entrevista o el favor de confirmarte una noticia. Como el favor, entre comillas, tendría que ser un quiz pro quo, una obligación del, de, del futbolista o del deportista o del directivo, ¿no? Atender a los medios informativos, porque al fin de cuentas los medios informativos son los notarios, son los vehículos a través de los cuales crece ese deporte y genera el dinero ese deporte. Entonces ya lo vimos hace unos años cuando Tebas, que era presidente, que es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, eh, cobró un canon a las radios. Yo me puse, me puse frenético, desde entonces no lo he perdonado, pero ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿dónde está esta entente de que los medios informativos sirven para que usted lleve 100.000 personas al campo? Porque si si no hubiera medios informativos, usted tendría que pagar un dineral en publicidad para conseguir esa convocatoria. Y de repente te llega un tipo y te dice, no, no, a las radios hay que cobrarlas. Si lo de menos era el dinero, el canon en cuestión, en el aspecto puramente pecuniario, lo verdaderamente grave era el hecho en sí de que vinieras a cobrarle. Porque no es que los medios informativos hacen dinero, hombre, no, van a, tra van a trabajar para usted. Y al final, es un poco lo que estamos haciendo. Estamos trabajando para ellos a cambio de nada. A cambio de nada porque no te dan una noticia porque un presidente como Florentino elige una intervención donde le apetezca y cuando le apetezca no se te ocurra criticarlo ni a él ni a la porta ni a los de los reinos de taifas de cualquier provincia de cualquier club porque entonces ya estás auto automáticamente vetado ¿no? Yo creo que hemos entrado en un uh -huh. juego en el que el, el periodismo se bajó los pantalones en su día. Repito, se los bajó porque, por, por, porque los medios no ejercieron ese poder. ¿Por qué? Porque la accionariado de los medios muchas veces son los mismos. Entonces estamos en un círculo vicioso. Uh -huh. Yo no lo digo, lo digo también fundamentalmente para que la gente lo entienda, ¿no? Bueno, eh, resumo en que era un periodismo espectacular yo tengo el privilegio y como yo todos o muchos de los de mi generación de haber vivido todo eso, de haber estado desde las 9 de la mañana en las vueltas con los corredores de haber estado en los uh -huh. hoteles con los ciclistas de haber estado, es que recuerdo infinidad de veces haber sí, estado de, en es una decir, habitación, te
1: en la habitación en una de, habitación de la a la, la una de, la, 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 de
0: noche, la noche que te decía Fernando Martín que pa descanse o hizo bizarreta o, o, o Javier o quien fuese, te decía pero bueno que, que son ahora menos 10 y no nos ha dado paso y tú decías, bueno, tranquilo, que esto acaba la una y media, sabes cómo voy y tal y igual. O sea, pero de esa, de esa confianza y de esa colaboración mutua, obligatoria y necesaria, saludable, uh -huh. creo yo, hemos me ha pasado todo lo contrario, ¿no? que oye, ¿me, ha, ¿Me concedes una entrevista? Ah, bueno, a lo mejor en mayo. No, no, uh -huh. es que la actualidad es ahora, porque claro. pasa esto y tal. Ya, uh -huh. bueno, pero es que he ido ya hace un mes a esta cadena de radio y ahora tengo que espaciar. ¿Qué es esto? Bueno, pues es justo uh -huh. lo que hemos
1: creado. Florentino tiene tanto poder como se dice, o sea, tanto poder hasta el extremo de, de poder quitar o poner a un director de un periódico.
0: ¿Y lo dudas o qué?
1: No pregunto, pero hay muchísimos
0: modelas. otros. A la Florentina ya, mira, a mí hace años el difunto Lorenzo Sanz me dijo en una entrevista públicamente, bueno, es algo que sabemos todos y sí, por, 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 por cuya herida ha respirado todo el mundo ser presidente del Real Madrid es infinitamente más importante que ser presidente del gobierno. Tienes mucho más acceso, tienes mucha más influencia, tienes mucho más poder. Si eso era Lorenzo Sanz, imagínate Florentino Pérez, que además de ser presidente del Real Madrid es el rey Midas de, 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 sí. del Orbe, ¿no? Pues al final estamos en una situación en la que, si es que yo lo entiendo, o sea, es que no, no. Es que no me atrevo ni a censurarlo, o sea, tengo este poder enorme, omnímodo, Terrenal, de momento terrenal solo, no es un ser superior a pesar de lo que dijera Butray. Y resulta que me viene aquí un chisgarabiz de periodista a criticarme, pues lo que hago yo, pues levanto el periódico, no te contaría la cantidad de periodistas a los que se ha cepillado y se ha llevado por delante Florentino Pérez porque la lista es interminable. no mm -hmm. Pero vamos... Ponemos el foco en Florentino Pérez porque es la referencia fundamental
1: ¿no? y el hombre más importante la porta, del fútbol. La Porta lo tiene más difícil, ¿no? Quizá la Porta
0: o... lo tiene un poco más complicado, pero también, también los medios de Barcelona tienen que ir a mendigar la noticia y la última hora, a ver si vendemos a Ansu, a ver si viene Joao Félix, a ver si no sé qué, por los temas de actualidad. ¿no? Pero vamos, te digo que esto es extrapolable... A, 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 a municipios de, a, a pequeños o a corporaciones municipales que tienen un equipo en segunda división, de, en tercera división, en la, en la liga de cualquier pequeña ciudad, sí. la influencia que tiene un un presidente de un club desde ese punto de vista en esa relación con el medio informativo sí, es el, enorme el, y la inde... invitar
1: al palco poner... bueno,
0: los negocios que poner se han hecho radio. toda la vida en los palcos y la indefensión en la que se encuentra el periodista en todo eso no porque luego el periodista qué hace se juega a la vida se juega a su sueldo un chaval o, o no tan chaval peor me lo pone, si es mayor encima y tiene que mantener una familia y las exigencias qué hace se convierte en un héroe, en un Quijote, no, no, ya me voy a enfrentar, pues yo voy con la verdad por delante y vas a durar una semana. O sea que desde aquí mi aplauso a todos los que tienen o bien que traer y no digamos ya a los que son capaces de intentar, que no lo consiguen nunca, uh -huh. enarbolar la bandera de la información libre e independiente, que bien suena eso,
1: ¿verdad? Eso ha quedado muy bien. Oye, Javier, te iba a proponer, eh, una, te voy a dar una serie de nombres eh, del, del mundo del deporte. Del, del periodismo deportivo para que tú opines o, o hagas un pequeño retrato de cada uno de ellos. Vamos a empezar si quieres por, por los más antiguos. Vicente Marco, ¿no? ¿Te parece bonito que me pongas claro. en este brete de... No, 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 pues no, si puedes no hablar no. también Me he encantado
0: ¿no? porque tengo, siempre tenía muy buenas relaciones en el periodismo. Por ejemplo, Vicente Marco. Pues un, un pionero. Un pionero con no, el no, que no. yo empecé años 70. Joder, lo que haya oído. <risas> diría, medio siglo. Años 70 en Carrusel Deportivo que fue el programa referencial de la radio, ¿no? ¿El? Fue el fue el origen de todo lo que ha sido la radio en vivo y en directo el carrusel. Y aquel carrusel se hacía con unos méritos muy limitados y Vicente Marco, además de ser un gran, un, un, un gran locutor, un gran periodista, fue, fue un adelantado para poner en marcha esa historia y además era un ser entrañable y maravilloso.
1: José María García.
0: José María García ha sido el gran innovador y ha sido el, hombre, el, el único periodista que de verdad ha tenido un enorme poder en, el, en, el, en la sociedad española durante todos los años que estuvo. Eh, un trabajador infatigable, un hombre que vivió exclusivamente para, para su profesión, un enfermo, porque entre la profesión y la vanidad, como a todos, eh, que la vanidad es, eh, es la fuerza que mueve el mundo, no nos engañemos, eh. mucho, más que la, mucho más que la codicia, la vanidad es la fuerza que mueve el mundo, pues era capaz de entregar toda su vida a su quehacer, ¿no? Con sus luces y con sus sombras, pero bueno, propias del periodismo que hacía también, ¿no? Porque era ese periodismo, precisamente, claro, es que mucha gente de vez en cuando le, le va a criticar infinidad de cosas. Y yo el primero, ¿eh? Que para eso estuve más de 20 años trabajando con él. Pero a de la verdad hay que entender ese juego, ese juego maquiavélico, ¿no? esa lucha de poder. ¿no? ¿Es, que a, ¿Es que aplaudía a, a, a personajes indecentes de la historia del deporte y censura? Bueno, sí, correcto, y es verdad, y se le puede echar, no puede ir nunca presumiendo de yo fui el más eh, independiente. No, 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 para nada. Pero eran momentos en los que él sí tenía ese poder que hoy estamos reclamando del periodismo. Y conseguir el poder no es fácil, no se puede conseguir el poder siendo siendo la madre mm.
1: Teresa Manuel, de Calcuta Juan Manuel Gozalón que era un hombre un pues, eh, tablero deportivo fue pues el fue el siempre
0: un buen periodista un buen trabajador y, y, y a mí me resultaba muy Se, entrañable porque tuve mucha seguía, relación seguía ¿no?
1: también el, el ciclismo también siguió, también el, el, lo, ciclismo, lo también siguió el ciclismo
0: sí y era un hombre... Siempre recuerdo, ¿no? Al final lo dejamos todo aquí, ¿no? Lo dejamos todo para el recuerdo, pero su gran obsesión era siempre contar los campeonatos del mundo. Por eso a mí me da de vez en cuando repelús decir, no, déjalo, déjalo, bueno, si lo que has hecho ya lo has hecho, si ahora ya no hay que presumir porque ya no te vale para nada, ¿no? Pero los, los, los Juegos Olímpicos en los que había estado, los mundiales que había estado, los, las las vueltas o lo que fuese, con ¿no? todos los uh -huh. eventos deportivos. Ha sido un notario importante de la actualidad porque además dirigió tantísimos años Radio Gaceta de los Deportes en Radio Nacional que, que yo creo que ese ha sido un poco el programa más referencial dentro de otros, uh -huh. con más audiencia, con más interés, pero el programa que más ha atendido en general el deporte a nivel fundamentalmente informativo ha sido él. Así que bien podría presumir de ser el, el gran notario de esta
1: época del deporte. ¿no? Eh, de los que están ahora en... en... Un activo y tal, eh, Paco González, ¿cómo? cómo? ¿Sí, qué, ¿Qué te parece? Pues
0: eh, me parece que sí, casi siempre sabe estar, eso es muy difícil. Lleva muchísimos años en la profesión y además de que es un buen periodista, porque le tengo como tal y he trabajado con él. Me hubiera gustado trabajar incluso más con él ¿no? en la época de la, la segunda uh -huh. etapa de la cadena ser Pero estar ahí muchísimos años, mantener la audiencia a tan alto nivel. Eh, mantener, que creo que es importantísimo el, el, el gran ambiente que ha mantenido siempre con su gente, en sus equipos eh, merece además de su capacidad periodística, merece una atención en lo personal y eh, os repito que es muy difícil estar muchos años eh, lo voy a decir con una frase, sabiendo estar, no se ha metido en demasiados charcos, ni ha acudido a demasiadas peleas pero ha sabido estar casi siempre
1: Hay, hay, hay un profesional que yo lo recuerdo de los años que yo escribía sobre temas de, de televisión eh, que sí que era era el que narraba parece que lo tenemos en la memoria todos el, el, el narrador de José Ángel de la Casa no que yo no sé si tú ya también coincidiste con él pero hablando de narradores si tuvieras que hacer un ranking en qué puesto estaría José Ángel
0: esto como todo en la vida no se pueden establecer comparaciones ni hacer rankings no. de épocas tan diferentes entonces el modelo de me acuerdo de Fernández Abajo antes de José no. Ángel de la Casa o de o de Pujal en Barcelona, Joaquín María Pujal, que transmitía en catalán, eh, era otro era otra forma de locutar, era otra, una forma en la que intentabas no agredir demasiado al espectador. Yo recuerdo a José Ángel de la Casa prácticamente diciendo los nombres y obviando lo que el espectador está viendo. Que, que sería, en teoría, como debería de hacerse una retransmisión claro. televisiva, ¿no? Uh -huh. Pero claro, pues ¿qué pasa? Que con el tiempo eh, la, el, la, la locución de la televisión era insuficiente porque resulta que las radios estaban con un par de comentaristas, con ajetreo, con debates, etc., y no se limitaban exclusivamente a que un señor te contara quién llevaba la pelota. Eso ha devenido en un mix en el que en la televisión también intentan darle toda sí. la movida, la emoción de la radio, que Como sería con innecesaria, comentaristas, que... con comentaristas, etcétera, ¿no? Y bueno, a mí hay mucha gente muy buena, uh -huh. porque voy a establecer comparaciones, igual que hablaba antes de lo de Paco González, podría hablar ahora de uh -huh. de, de Carlos Martínez en la televisión, uh -huh. me parece que... Eh, eh,
1: Gaspar Rossetti también era un, por lo menos, sí tenía, tenía un estilo propio, ¿no? Una, una manera de... Las se dieron muy Era no. un
0: muy buen narrador. Era un muy buen narrador.
1: También se fue pronto, que no.
0: Y también se no fue pronto, desgraciadamente, es verdad. Pero bueno, yo creo que queda. Siempre dejan su legado. Eh, siempre dejan. Son pioneros, entre comillas, ¿no? Yo creo que precisamente el tema de Rossetti, con el que yo coincidía, hacíamos los partidos prácticamente de forma conjunta con García en Antena 3, eh, fue la época en la que, digamos, empezó a levantar, a elevar el diapasón de las retransmisiones, ¿no? Había que llamar la atención a través del griterío, de la emoción, de la tensión, de la pasión, ¿no?, que tenía que ejercer y quedará siempre como un referente para las nuevas generaciones que bueno, pues han tomado esa, esa referencia fundamental, ¿no? ese testigo de, 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 de la pasión a la hora de transmitir un partido. Luego algunos excede más de la cuenta y convierte esto en una quedarre pero bueno eso es una el, cuestión el, 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 de el
1: esto del mar les ponía motes a todos y les sacaba ahí sí esto del mar también y, fue ahí el estilo como Andrés
0: Montes otro que también se nos fue no eh, bueno la gente la gente que ha transmitido independientemente de gustos porque al final que estamos hablando de gustos a cada uno le gusta una cosa y hay gente a la que le molesta a las otro que dice es que yo me duermo escuchando a este señor pues, pues al final sí. no hay un una, un modelo no eh, único ni muchísimo menos todo lo contrario pero yo creo que todos los que han aportado su personalidad a las retransmisiones quedarán, quedarán y quedan. Y se les va a recordar toda la vida. No, uh -huh. Se le va a recordar a la gente por su personalidad y no por su no por los ¿no? Bueno, los
1: como Javier Ares por el ciclismo, supongo. Porque al final... Y mira que... hace muchas cosas, porque bueno, sí. estamos ahora repasando y claro, yo te, yo te recuerdo de, de director de Deporte de Antena 3, de director y presentador de Radio Estadio durante muchos años en Onda Cero, pero bueno, todo el mundo tiene un... ¿no?
0: Yo venía con un bagaje que me hace gracia porque a mí es el que más me hace ilusión, pero sobre todo porque fundamentalmente fue, mi, fue, la, fue la base de, de, de la trayectoria que haya podido tener luego. ¿no? Yo estuve 20 años en Valladolid haciendo un programa de radio diario a las 3 de la tarde, 10 años en la cadena serie y 10 en Antena 3. Y eso también forja. Yo lo recuerdo con enorme cariño porque, porque era muy agradable, sinceramente. No. Y el ambiente profesional también era muy agradable, era muy ingenuo. Y todo eso, pues, son 20 años de formación. Luego vienes y que si la tele, que si la radio, que si el fútbol... No, a mí se me identifica mucho con el ciclismo y será que, 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 que es donde lo he hecho mejor, pero yo la verdad es que he estado toda la vida haciendo uh -huh. programas de radio, ya digo, esos 20 años iniciales, y luego he transmitido, uh -huh. yo creo que... Bastantes más partidos que, que, que carreras ciclistas, pero bueno, yeah. he hecho, hecho un poco de todo, y baloncesto, uh -huh. y lo que me ha tocado, porque por eso lo decía, ¿no? Los que nos hemos formado en las radios locales, y hemos estado 20 años haciendo partidos y haciendo programas, teníamos ese, ese bagaje, digamos, yeah. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, me imagino que algo, algo sí si te las de menos, ¿no? El, el tema de la radio, porque aunque sigas haciendo tus cosas y tus... Eh, la radio para ti es como, ¿no? No, no, no,
0: no lo creas. No, no, no. Yo de menos no he hecho ni los 18 años. En esta vida hay que mirar hacia adelante siempre. ¿no? Yo no he hecho nada de menos. O sea, recuerdo con muchísimo cariño las cosas, pero es que si hemos llegado así aquí ha sido gracias a todos esos pasos que hemos dado. ¿no? Entonces no hay que echarlos de menos. Hay, que, hay que valorarlos en la justa medida. Uh -huh. Yo me he sentido siempre periodista. Es más, diría que me he sentido antes que nada un hombre lleno de curiosidad. Y con el objetivo siempre de contarlo a los demás. Puede ser un petit comité familiar o, o de amigos, o puede ser una audiencia millonaria, uh -huh. me da igual. El vehículo, el que valga... A mí me ha gustado siempre mucho escribir, más que hablar. Y me sigue gustando mucho escribir, más que hablar. También he trabajado en los periódicos, pero menos. Incluso he trabajado, he pues, escrito en los periódicos, fuera de... he hecho muchas cosas fuera del deporte, también uh -huh. es lo que tienen las radios locales, ¿no? Pero... Me parece que el objetivo prioritario es esa, es la comunicación, es trasladar tú, tu información, tu opinión, tu reflexión, etc. Lo otro es simplemente el vehículo, el medio. Nada. Y es verdad que yo he vivido toda la vida en la radio, pero estoy ahora en la televisión, en Eurosport, y me encuentro igual de bien, y cuando tengo que escribir o he tenido que escribir en un periódico, pues he sentido que también una forma magnífica de comunicar, siquiera sea porque... En los periódicos queda ahí, ¿no? Parece uh -huh. que en la radio todo es efímero, todo es volátil, o en la televisión pasa y ¡bu! No lo oí, ya no me enteré. Ahora uh -huh. ya no, porque con los podcasts y todo esto, pero en nuestros tiempos uh -huh. anteriores... No, me gusta, me, me vale, me va, y ahora no, digamos. También tengo mi canal de YouTube. Claro, claro, el, que, tienes, que o sea, tienes
1: una cantidad de, el soporte de seguidores importante. también. Es verdad, ¿no?
0: y además lo agradezco desde aquí públicamente, porque han tenido muchísimo éxito. Uh -huh. Pero quiero decir que el soporte es un medio. No. Es eso, un soporte, ¿no? Al final es el ser humano, curioso y devoto de conocer, de saber, de informarse, de, de formarse, de todo eso, transmitiendo, porque también parece una, un aspecto como egoísta y un tanto ruin, ¿no? Yo sepa quedármelo para mí, ¿no? Lo que sabes, lo que aprendes, lo que conoces, pues, pues, pues lo puedes exponer, por lo menos exponer,
1: ¿no? Y tú que has estado, hemos hablado de Onda cero. ¿por qué crees que Onda cero nunca, nunca ha llegado a tener una audiencia importante en el programa de la noche? ¿Qué, qué, qué pasa? En
0: el programa de, de deporte de la, noche. de la noche, claro. Yo he sido un gran amante de la radio y lo voy a denunciar aquí, no lo voy a, lo voy a descubrir aquí, no tanto de la información deportiva, me ha gustado la radio, pero... A ver, no lo ha tenido por, por la sencilla razón de que ha tenido siempre enfrente algo que ya estaba hecho y nadie ha sido capaz de apostar en la radio por la, por la noche. ¿no? De, de apostar me refiero en el sentido de innovar, ¿no? en el sentido de decir, bueno, vamos a ver, si los fenómenos que ha habido en la radio ha sido gente con una, digamos, personalidad importante que en un momento determinado han sido capaces de cambiar el rumbo de, o la imagen de, uh -huh. o, lo, o el hábito, o la rutina de lo que era la información, pues a Honda Cero le ha faltado eso. Honda Cero ha estado siempre como pendiente de fichar lo que por ahí había, etcétera. No, el, el, el,
1: el último fichaje, José Ramón de la Morena, se supone que había sido líder en la serie y, y, y se pegó un batacazo, ¿no? Pues
0: a lo mejor tenía que ver ya por el 20 años antes, ¿no? cuando estaba ya de vuelta de todo, ¿no? Y sobre todo una situación mucho más difícil. Eh, yo creo que después... Y sobre todo, yo creo que es muy importante valorar el nivel. Por eso digo que se trata, posiblemente, y animo en este sentido... No voy a decir algo tan pretencioso como de descubrir talentos, pero sí intentar buscar quién es capaz, por su personalidad, de ofrecerme una alternativa uh -huh. diferente. De la Molena lo hizo en su momento. Eh, García lo hizo en su momento. Los que han destacado, Alcina lo está haciendo en su momento, ahora fuera de la información deportiva, por ejemplo, ¿no? que a mí me, me gusta y mucho además. Pero claro, eso son apuestas que hay que llevar a cabo. Tú lo que no puedes hacer es ir a buscar un modelo que ya está ahí, que ya ha triunfado y que está en línea descendente. Le pasó con todo el respeto y el cariño, se ha dicho, a García, exactamente igual en la parte final. No, si quieres, tienes que ir a buscar a alguien que de repente suponga un soplo de aire fresco. Y para la radio este momento ya es tarde. Es tarde. Uh -huh. La radio también tiene, es mi opinión, ¿eh? muy humilde, pero que me la dan 50 años trabajando en el medio la radio tiene que buscar las formas y mecanismos necesarios para ofrecer otro producto muy diferente a lo que se viene ofreciendo porque claro que seguimos escuchando la radio y mucho pero lo escuchamos fundamentalmente cuando estamos en el coche o cuando estamos en la cama o cuando necesitamos compañía. No, no buscamos, como en su momento se buscaba la radio para la información, uh -huh. la, eh, ahora hay otro. No, no es culpa de la radio tampoco, es una, es una culpa de, de los soportes y de los medios de, de la inmediatez de uh -huh. internet, etc. ¿no? Bueno, pues la radio que se lo haga mirar, hay que buscar un modelo que te permita que un aparato que tienes aquí siempre a mano pues eh, uh -huh. llegue, porque o, oírte te van a seguir oyendo, que también en el, en el móvil puedes escuchar la radio, ¿no? Pero claro, puedes escuchar muchas más cosas. Ante uh -huh. la radio era eh, la tenedora de la actualidad rigurosa y puntual, o ya no, o ya no. Hoy tienes a cualquier persona con una cámara y con un vídeo a uh -huh. través de un canal como YouTube que te puede dar una información cuándo, dónde y cómo le parezca.
1: Eh, para ir terminando un par de cositas. <risa> Primero, yo sé que, que tú los, eso lo, lo llevas dentro. Eh, ser, ser seguidor del Valladolid, ahora que están, bueno, pues en segunda intentando recuperarse. Y muy crítico. Sigues si si apoyando al equipo, sigues llevando sí, a, algún, a ver algún partido.
0: Date cuenta que yo cuando, <risa> yo veo todo. Yo veo todo. Lo que pasa es que desgraciadamente y ahí ahí sí pongo el foco porque también sé que vamos vamos completamente cuesta abajo y sin frenos, ¿no? Con el fútbol nos han comido la tostada totalmente y yo soy, como, como me imagino que mucha gente, que puede o que le apetezca soy seguidor de, de los grandes partidos o sea, no, no me voy a poner un partido por muy que sea de primera división, si me están dando un manchester claro. Chelsea o un Arsenal, que los veo prácticamente todos los fines de semana, veo muchísimo fútbol porque me encanta, veo muchísimo uh -huh. deporte porque me encanta y tengo que ver al Valladolid digo lo de tengo porque es, es un sufrimiento es o sea, el... llevamos tantos años haciendo las cosas mal ...que me parece que es un sufrimiento... ...da igual que estés en primera que en segunda... ...es sufrir y sufrir y sufrir... ...pero lo llevo en la sangre porque yo... ...prácticamente nací al lado del Estadio de Zorrilla... ...en Valladolid, ¿no? Ahí viví mis primeros años desde que tenía tres años... Eh. A los, ...recuerdo haber ido con siete años... ...a ver mi primer partido de fútbol... ...y a ver al Real Madrid y a Estefano... ...pues casi gente... Etc. ...he bajado a verlos... ...bajar, porque era bajar de casa al campo... ...a ver los entrenamientos durante toda la semana... ...en época de vacaciones o tal... Lo llevas dentro, pero bueno, espero que, espero que vayan mejorando.
1: Eh, finalmente, yo creo que si tú tuvieras que, que volver a empezar, ¿cambiarías mucho todo esto que. todo este recorrido deportivo, profesional? O, no movería no tengo...
0: ni una línea. Porque. Si de algo estoy orgulloso, es de haber sido consecuente. Yo todos los pasos uh -huh. que he dado, muchos pasos. Bueno, como todo, 50 años de profesión, das muchos pasos. ¿no? He estado en muchos medios, etcétera. Bueno, no en tantos, en 50 años. ¿eh? Lo que no es tan fácil a lo mejor es dar 50 años, pero bueno. Pero todas las decisiones que he tomado, las he tomado desde la convicción de que era lo que me apetecía hacer. Uh -huh. Otra serie de circunstancias externas que podían influir de cualquier tipo, económicas, familiares, sociales, etcétera. Claro que la sé, pero no me han pesado tanto como mi convicción de que quería hacer eso y en este momento. ¿no? Y entonces cuando haces eso en la vida, ¿por qué vas a cambiar? Primero, no. me ha ido todo muy bien, no me ha faltado nunca trabajo, he tenido una suerte infinita, yo soy la uh -huh. persona con más suerte en la vida, en el aspecto profesional. Y entonces como sería grosero por mi parte uh -huh. decir de repente que hubiera cambiado esto, hubiera cambiado lo otro, no, no, todos no. los pasos que di. Ahora, ahora, ahora
1: la pregunta difícil, o aparentemente difícil, que es quién va a ganar la Vuelta Ciclista, bueno, ahora Luego, cuando Pero es, luego, luego yo no te voy a llamar vamos para a decir, apostar, ¿vamos, dijiste? A,
0: ¿Vamos a apostar algo o qué?
1: Sí, bueno, vamos a apostarnos...
0: Odio pronunciarme, <risa> odio pronunciarme en este sentido, bueno, recordando, las, Dame dos favoritos. recordando siempre aquello de que eres, eres dueño de tus silencios y víctima de tus palabras, ¿no? No, porque me parece además, hombre, yo puedo decir a quién veo yo mejor... Pero este es un deporte muy... Bueno, al el fútbol le pasa lo mismo. Puedes ver mejor a uno y de repente tres tiros al palo y el otro te mete un gol en un contraataque y dices, joder, te equivocaste. Pues no, mira, yo lo único que puedo decir es quién es superior, quién va a jugar mejor, en teoría tal. Claro. Pero lo que va a pasar del partido, pues en el ciclismo ahora mismo hay dos grandes favoritos que son Vingar y Roglic, uh -huh. porque son los dos... ...los dos corredores que están además en el mismo equipo...
1: ...y los, no.
0: yo creo que los mejores de los que están aquí... ...pero está en enfrente... ...y están los dos españoles... ...y le tengo mucha fe a los dos españoles...
1: Muy bien Javier, oye pues eh, ha sido un placer... ...y encantado de... ...de tenerte aquí con nosotros en... ...en fuera de micrófono...
0: Muy bien, pues el placer es mío, aquí seguiremos... dentro claro. de 50 años hacemos otra, ¿vale? Por supuesto... ¿Tú vas a aguantar o no?
1: Yo lo tengo un poco más complicado... Bueno, pues, <risa> tú te, ...yo te veo que tú estás pero más lo físico... Intentaremos. <risa>